0: Innan vi sätter igång dagens podcast så ska vi, eller jag, snacka lite med Tove. Tja Tove. Tjena. Hur läget?
1: Det är fint, tack.
0: Du, varför är det vi här och snackar?
1: För att jag har ju fått ditt jobb.
0: Exakt. Stort grattis. Nu är ju det här lite på förhand, men det blir efterhand när ni får höra. Vi har redan... Ställt massor med frågor till dig uppe i sitt kväll så ni kan gå in och kika på eh, det här har eh, förhoppningsvis synts över hela social media när ni har den här podden.
1: Mm. Det ska bli jättekul att få ta över efter dig. Det känns både är- och eh, fyllt, men också väldigt spännande och lite pirrigt faktiskt.
0: Det kommer gå skitbra, det är ganska små, små dojor du behöver
1: <laughs> <laughs> Men jag kan ju passa på att tacka alla som har stöttat mig och peppat mig under hashtagen Tove på tronen. Mm. Det var tack vare er som jag tog mod till mig att söka. Och eh, nu ser jag verkligen fram emot att sätta igång här efter sommaren.
0: Det kommer bli skitbra. Mm. Eh, men eh, det är, påverkar ju också situationen på Kansliet lite grann i och med att du jobbar här. Så du, din roll som verksamhetsansvarig kommer ju då eh, vara ledig. Eh, och du behöver ju få in de personer här som, som kan jobba tillsammans med dig då. I din gamla roll.
1: Ja men precis. Så nu så har vi ett par till skor att fylla. Ungefär storlek 38 om idag. <laughs> Eh, och eh, det vi behöver då är ju en person som vill jobba med hela organisationen och det handlar mycket om att leda våra kära regionchefer så att de gör det arbetet de ska, att alla lokalavdelningar fungerar runt om i landet men framförallt de stora centrala eventen och de stora övergripande frågorna mm. är det som jag jobbar mest med.
0: Just det. Så att rollen heter verksamhetsansvarig, det är precis som du säger, det är ganska mycket liksom projektledning och eventgenomförande event eh, och, och så håller man liksom mycket av våra liksom kärnverksamhet ju med, med det lokala engagemanget där man är liksom kontaktpersoner någonstans och, och till sin hjälp så har man ju förutom kansliet då eh, ett, ett gäng tio stycken regionchefer och därefter då så kommer lokala lokalavdelningarna. Eh, så att det är ett stort gäng på 200-250 ideella krafter som, eh, som man ska jobba med. Så det är som en egen organisation nästan.
1: Ja, precis. Och det är verkligen ett roligt jobb. För ingen dag är den andra lik. Klyschan. Men det är, det är verkligen så. Om någon frågar mig så här, vad har du gjort, vad gör du på jobbet? Ja. Så är det lättare att säga så här, det här har jag gjort idag än ja, det här det jag gör jag på jobbet. Bra
0: tips. Mm. Bra tips eh, Men eh, då gör man så här Man går in på ungaaktiesparare.se Man kollar i menyn under karriär Så hittar man annonsen eh, och, eh, och så kan man höra av sig till oss Enklast är att mejla Hej at Om man är intresserad Och höra av er så, så avgör vi Ifall ni är kvalificerade Så slipper ni göra det själva Så hör av er bara om ni tycker det här är låter spännande
1: mm. Och tveka inte att söka Jag vill få in ansökningar ganska snabbt Så att vi kan få det här färdigt inför hösten här Ja för annars kommer vi vara en person kort på kansliet. Mm. Så sök så fort ni bara kan här innan ni åker iväg på semester.
0: Mm. Och en sista push då. Vi har ju pushat det förut. Eh, Emily, vår chefredaktör för Stock Magazine, vår medlemstidning. Eh, är föräldraledig här fram till årsskiftet. Eh, och under hösten ska vi då producera två stycken tidningar. Eh, en eh, nummer tre i september och nummer fyra i eh, december. Eh, så att vi behöver en tillförordnad chefredaktör. Så att... Eh, Hör av med samma där till hejatungaaktiesparare.se Om du tror att, att du skulle tycka det här var kul Och så får vi avgöra om du är kvalificerad eller inte Låter det bra?
1: Låter toppen, vi Härligt. Hörs.
0: Det gör vi, hej då Varmt
1: välkommen till
2: Prata pengar På podden, podden där vi djupdyker ner i
3: aktiesparandens
2: fantastiska värld
3: här kommer Unga Aktiesparars vd Filip Scholze, investeraren Niklas Andersson och klippan på
2: klippan, Patrik Boström.
0: säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar avsnitt 79 Niklas Varmt välkomna sommarsverige
3: där ute våra lyssnare kanske ligger i hängmatta nu och lyssnar på det här det är ju mitt i sommaren och värmen är hög lika så på börsen förhoppningsvis och VIX är nere på rekordlåga nivåer och VIX är det här skräckindexet Jajamän från Chicago Ja, just det, det är det. Ja, det är det. Det är ju i en gång Men det tar en annan gång.
0: Vi kan ta det en annan gång. Eh, det här är ju kanske vårt sista så här uh, nya avsnitt. Ska vi säga så: Innan det liksom börjar bli sommarpoddar. Ja, men så det som hände efter det här avsnittet har vi spelat in för typ minst två veckor
3: sedan. Det här är liksom det här avsnittet när vi kommer in på matvaruaffären om man tar mjölken längst bak som har liksom det absolut fräschaste ja, datumet. Bra, De andra poddavsnitten som kommer är mer det här än liksom den försöker lyfta fram mjölkavsnittet längst fram. Det är två, tre dagar kvar på mjölkpaketen. Förutom De, en. Vi kommer köra en från Almedalen också. Ja, den exakt. blir hyfsat färsk. Mm. Och där kommer vi också se Almedalen. Vi kommer vara där. Vi kommer bevaka spararnas intresse. Hojta till under pengar. Om ni vill träffa oss komma och prata. Eller jag är lite ostrukturerad. Säg vilka seminarium som är allra mest intressanta. allra så försöker jag ta mig dit sen kommer vi lyfta det här antingen i podden eller Avanza Play så att Exakt. vi liksom får med oss någonting för, från Almedalen för att jag tycker lite det är som jag sagt tidigare I scratch your back you scratch mine det är lite liksom inbördesryggdunkande där borta vi är där för intresset kring, för spararna så att säga
0: ja och vi kan gärna stöka till lite grann. För att det, det gjorde, du förra året, det det gjorde det vi förra året och det gör vi gärna igen ja men för, för det här du menar med att man skrapar ryggar Eh, det, det är ju. Eh, ja, dunkar det. Kanske <laughs> ja, men Scratch, man liksom ja, strunt samma. Eh, så, så är det ju så att det finns ju alltid liksom en arrangör till ett seminarium. Eh, och sen kan ju gästerna på det här seminariumet liksom, ha ganska olika åsikter. Men jag tycker att de flesta är väldigt snälla med varandra.
3: Och någon står för fundingen, värt att tänka på.
0: Ja, men precis. Eh, innan vi, eh, Du eller ju så här. Jag lovar att fråga dig vad vi har gjort i veckan. Oh, fantastiskt. Jag älskar frågan. Man kan väl säga så här. Det här bara kort, 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 men jag har
3: blivit så otroligt irriterad på min elräkning. Så jag ringde till min elleverantör Fortum för en gång i tiden så, så, vad heter det nu, för ett antal år sedan så fick jag el till inköpspris. Det där säger de alla flesta. Och det lät ju bra, då stod elpriset till 20 år i kilowatten, sen så steg det upp ganska mycket till januari året efter. Det här var i december, Nordpol det är ju elbörsen precis som råvaror så kommer man ju se elpriset där. Det här är intressanta och poängen med det här det är bara att göra din egen analys. För då sa de till mig att du får el till inköpspris. För 35 kronor i månaden. Mm -hmm. 35 spändelat på 20 år i kilowatten, Det är 170 kWh. Det var jag förbrukar, Så att egentligen fick jag dubbla priset. Sånt där gör mig förbannad. Ah. Det gäller samma sak på börsen. Gör en egen analys. Och en annan grej Filip. jag, ja, jag det är jättefullt. Men jag, jag tittade också på ett Youtube-klipp. Där det var någon som gjorde så här flädersaft. Och det där slog mig. Att jäkla vad roligt det var. Så vet du, Jag har gett mig ut och jaga massa fläder. För att kunna göra massa grejer själv. Du vet. Man kan göra rätt mycket hemma, det och marmelader och svamp och lax. Varmrök, kallrök, kall och hit och dit. Så att jag vet att utanför unga aktiesparare här så finns det massor av fläderblom. Det är någonstans sån här ganska häftigt. Var,
0: var då någonstans?
3: Eh, precis på plan. Ja. Lilla... I... Är det fläder där? Ja. Aha. Just det här med att kunna plocka själv och göra saft. Det var en sån jäkla häftig känsla just det med det är lite prata pengar och kunna göra saker och ting själv. Och det. sist men inte minst, Phoenix Outdoor köpte jag efter uppe sitt titta Gjorde Gud, du det? förbannat vad jag ser i den konken överallt. Då frågar man sig om det är det här det är bara. bias bara. Köper man en dyr bil, man tittar på bilar, har man gjort rätt affär och hit och hit. Jag såg en konkenväska här utanför UA men nu ska jag vara tyst.
0: Ja, för nu är det hög tid för oss att, att uh, bjuda in vår... Uh, gästdagen till ära så har vi med oss Patrik Wallén från Volati. Varmt välkommen till båden. Tack för att jag får vara här. Helt fantastiskt kul. Ja, riktigt, riktigt roligt alltså. Och eh, du har ju liksom seglat upp som, eh, som en av våra Twitter-favoriter. Wow. För att liksom jag och Niklas gillar ju verkligen det här. Eh, vi är ju kommunikativa, tycker det är kul att ställa frågor. Vi vill ha lite svar från bolagen vi äger. och Ja, men... Mycket därför har ju Cloetta blivit ett favoritbolag hos oss för att eh, de har jobbat väldigt tydligt med IR, alltså investerarrelationer. Mm. Och, och det tycker vi att liksom, eh, ja du har verkligen segrat upp och syns.
3: Ja för där har ju, Jakob har ju en bra närvaro och det har ju Patrik också just det här, det som är lite häftigt med Twitter kanske i det här fallet då. Liksom att det kapar ju avståndena mellan, mellan människor och i det här fallet så tycker jag också Patrik du är otroligt duktig på, på närvaro i sociala medier och det tycker jag är jäkligt häftigt. Mm.
2: Ja, men det är ju jättekul att vara där och man lär sig väldigt mycket. Man får mycket lästips, man får mycket inspel och mycket att tänka på. Jag tycker det är jättekul. Och så det är det ju kul och jag gillar ju att debattera. Så mm. det är ju också kul liksom, hela den biten.
0: Ja men det är verkligen det. Och en sak som man, om man följer dig på Twitter så har man lärt sig att... Eh, Eh, när du är på kontoret så går det inte så bra för volat i aktien. Eller så, vi kan säga så här, när du inte är där så går det bra.
2: Ja, men det är ju jättejobbigt att det är så. <laughs> alltså Mr. Market gillar inte alls mig. Nej. Det, det är faktiskt. Jag började, ska nog göra en statistisk undersökning på det här, men jag tror att korrelationen är väldigt, väldigt god.
0: faktiskt. Och, och då blir man ju supernyfiken på, då sådär, vem är då den här Patrik?
3: Som, som, som ser till att axeln går dåligt
0: här på kontoret. <laughs> Vem är du?
2: <laughs> ja, det är det jag som är där inne och stör, Morten och Mattias som gör allt jobb. Exakt. Nej, 47-årig fyra barns far, som älskar fotboll och lagar mat och som önskar att jag kunde spela golf.
0: Mm. Det Vi är ganska lika där då. Gillar fotboll mm. och önskar att du kunde spela golf.
2: Ja, ja det, alltså, det är alltså ganska starka önskan att kunde spela golf, mm. men totalt talanglöst. tyvärr.
0: Okej. Okay. <laughs> men men ja, då är vi två Vilka hejer du på i fotboll då?
2: Eh, Arsenal
0: ja, Ars okay.
2: Och här i Sverige ett lag som brukar vinna derby eh, Bayern då såklart mm -hmm. ah, ja. Kul. tar vi något annat. Ja,
0: gå vidare. <laughs> <laughs> Jag fick eh, faktiskt idag från eh, den här... Det är ju en eh, tragisk historia med, med den här Johan då som har suttit i av Al-Qaida va? Eh, och då var det Miljon 30 som skickade en bild på honom till mig och Jon Dinkersby som också är, är, är väldigt eh, så eh, Att, så här, eh, att eh, han har... Så här, ja, men typ välkommen hem till Sverige. Djurgården har fortfarande inte vunnit någon derby liksom. För det var li, ungefär lika lång tid som man har varit i fängslande. Ah, så jobbigt. att man får äta upp den där varje dag alltså. Ah. Men eh, ja men fortsätt. Fotboll, ingen golf.
2: Men hur, eh, vad, vad gör du på Volate då? På Volate så är jag Libro för att prata mm. fotbollssnack. Jag är med lite överallt. Eh, formellt sett sitter jag i styrelsen och är ordförande i vår investeringskommitté. Men jag var ju med och grundade bolaget 2003 och har varit med och förvärvat ganska många av bolagen. Så det är klart att jag tycker och tänker om en del andra grejer också.
0: Mm. Ja, lite... huvudvägen får vi säga också då.
2: Ja, ja.
3: ja, för det här är lite intressant också. Jag menar, vi vi raljerade det här precis innan vi började inspelningen också. Att Volati har lite grann resemblance to, to, äh, till spiltan
2: också. Just det här med att ni känner ju varandra sedan tidigare det här gänget bakom Volati. Berätta mer. Men jag och Kalle pluggade ihop i Lund, eh, startade sedan Volati 2003. Eh, efter några år när eh, Mårten Andersson var färdig som koncernchef på Skandia. Efter att Skandalif Life har Skandia så rekryterade vi honom till oss också. Och han hade också pluggat med oss. Och Nicke som tog över efter Mårten på Besiktar och är nu har vi också pluggat med. Så vi är ett gäng Lunda ekonomer. Mm. Björk, Mattias pluggade vi inte med men han är också Lund-ekonom och CFO. Så att, ja.
0: Vad tror du det beror på då? Är det att man liksom känner varandra så väl då? Ja
2: men så är det ju mellan Kalle, mig och Mårten och Niklas mm. så är det ju så. Eh, Nick är jätteduktig, vi försökte fånga honom tidigt. Mårten, jätteduktig eh, som man känner och har följt länge. Jag blev jätteglada när vi kunde rekrytera honom. Så att det är väl både en styrka och en svaghet för att det gör ju att vi måste ju blicka ut och hitta talanger på andra ställen än, än jättenära oss. Mm. Så att det är något vi jobbar på att försöka bli mm. lite bredare.
3: Och här brukar man ju säga också, så här, kombinera inte pengar och vänskap. Och så Här, här har ni ju verkligen lyckats hitta ett bra shit här, eller att säga eller det om man då säger. Det här ordet är inte något som jag använder jätteofta, men det är någonstans, det är väl så man säger. Eh, vänner, mm. bolaget, hur började det? Var, var, hur kom ni fram till beslutet att starta Volati? Och hur har det funkat med att ni känner varandra sen tid? Har det stärkt kulturen eller har det varit lite utmanande under tiden?
2: Ja, men det började faktiskt med att, Kalle var Perlagen som var med och grundade firman tillsammans med mig. Hade startat Crossfarma som sen gick ihop med Meda. Familjen Perlagen fick ett hyggligt ägande i Meda. Kalle gjorde en bra resa där. Hoppade av. Köpte en bilskrot och ja. en låsfirma. Och så att generationsskiften det är något som håller på att hända. 40 40-talisterna vill dra sig tillbaka. Mm. Vi tog en lunch på Prinsen. Jag var då strategikonsult på Ernst Young och hade blivit förflyttad från Stureplan till Alvik och mm. slutat sälja coola affärsutvecklingsprojekt och började säga downsizing-projekt istället. <laughs> tyckte livet var rätt trist och var väldigt lätt övertygad <laughs> om att vi skulle göra någonting tillsammans. Så då drog vi igång Volatil. Okej. Okay. Uh, och på den vägen är då. Ja, det har hjälpt jättemycket att man känner varandra. Nedsidan är väl att jag hängde ju med med Kalle och Mårten innan vi började jobba. För nu träffas vi ju liksom hela dagarna på mm. jobbet och pratas vid hela tiden. Och det är inte riktigt lika självklart att man ses på en fredag att ta en pilsning heller. Vi är ju fortfarande jättegoda vänner och så är sådär. Ni får helt enkelt argumentera för att liksom här averna och småfesterna
3: är en del av rörelsekostnaderna helt enkelt för att driva bolaget och släppa jobbet ibland och bara kunna vara grabbarna vännerna där. Eh, också för att jobbet tar ju över i mångt och mycket kan jag tänka mig när man jobbar på dagarna det här det, det blir en annan verklighet Så är det. men eh, nog om det då någonting som jag har liksom, fastnade lite grann för det är också ägandet för någonting som jag och Filip gillar det är ju verkligen pilotskolan mm. och nu får jag en liten ökad förståelse också varför det är ett väldigt fint ägande Egentligen bland alla de här personerna som du pratade mm. om för man äger liksom flera procentenheter var ni, du och Kalle äger väl ändå mer mm. eh,
2: men vd och CFO väger också rätt mycket, mm. är det just för eh... det är jätteviktigt alltså för mig och inte minst för Kalle som är den som har drivit det här från början, så är det är jätteviktigt att få med ett delägande ha samma agenda, sitta i samma båt eh, så det är ett jättekul, både morten och Mattias som är vd och CFO på på har ett ägande men också ute i våra bolag så har VDR och i vissa fall ledningsgrupp ett, ett hyggligt stort ägande i sina bolag. Och inför noteringen så ställde jag och Kalle privat ut täckningsoptioner till, till våra ledande befattningshavare ute i bolagen också. För Vi vill liksom ha med dem på resan och är vi glada vill vi att de ska vara glada. Det här är ett Men... vårt eller mjukt mål. Ja det är bra. Ett hårt eller
3: ja, ja. Ja, men Jag tänker just det här med att ägandet och att man ska sitta i samma båt och att de här underliggande bolagen som ni äger att de befattningshavarna också har ett finger med i spelet är det snarare ett mjukt önskemål om att de ska ha det eller är det mer explicit att ni vill att, det ska vara, att de ska vara med som ägare i
2: bolagen de driver? ja men det, Vi vill att vd ska vara med, sen är det inget krav men däremot så skulle det jag... Det skulle kännas väldigt konstigt mm. om man erbjöd någon ett delägarskap och de tackade nej. Då skulle mm. jag ju gå hem och fundera på vad vet du som inte jag vet. Mm, ja? exakt. Eftersom du tackar nej till den här möjligheten. Mm.
0: Men, och, och där är det intressant tycker jag. För att eh, jag upplever ändå bolag som, som har den här typen av incitament eh, får man ändå kalla det för. Som ni som nu och ställa ut såna här eh, optioner. Hur... hur eh, Stannar ni liksom vid management och vid ledande position eller går det hela liksom vägen ner? för att ja, vi, ja, vi, ja, vi börjar där. så är
2: ju reglerna i Sverige jättesåda. Kan du liksom förklara med, det lite grann? Nej, men med skatteregler och med de bolagsättsliga reglerna som finns så är det mm. ju jättemycket begränsningar. Och därför slutade det med att jag kallade stället ut de här tekniska optionerna mm. själva. I samband med eh, nya missioner vi gjorde vid iPone så ville vi ge eh, möjlighet till personal att köpa eh, in sig. Men det, det är i princip omöjligt.
0: Men varför då då? Var, vad är det regler. med våra skatteregler som gör att det är svårt? I, I och varför nej Jag vet bara att det är så. Och Filip,
3: okay. det här är en intressant fråga ja. för att jag eh, poddade ju tillsammans med Laurier Rosendal som är Stockholmsbörsens vd i Almedalen förra året och det här var... En fråga i den podden: Varför man inte från politiskt håll faktiskt kan förbättra skattereglerna för incitamentsprogram och optionsprogram, I Mångt och mycket för de här startupbolagen. För att det är svårt att kunna vara en attraktiv arbetsgivare i mm. Stockholm som en startup, ser mm. i världen, när det
2: är rätt. Fast det här mm. tycker jag är så fel. Det där är det där är fel. det. Här det, blir det, där är fel. Ja, men det där reagerar jag på, därför att varför ska vi ha särregler för vissa? Mm. Och det är bara för att de huvudreglerna inte funkar. Nej. Det är precis som vi har den här expertskatten. Jag våra marginalskatt är lite för höga, så alltså mm. vi har expertskatt. Ja, är det inte bättre att vi fixar systemet <laughs> så att alla har en rimlig marginalskatt? <laughs> tänker Definitivt. jag. Mm. Uh, och så tycker jag det med de här personaloptionerna mm. också. Som nu är utformade så att ett fåtal bolag kan få, få glädje av dem. Det, jag, jag hade jättegärna kunnat använda de instrumenten också. Mm. Mm. Men, men
0: kan du inte berätta lite grann om resan då? Om vi ska ta i korta drag från 2003 fram till liksom börsnotering. Och vad Volati gör för någonting. Ja. För de som inte känner till Volati Jag tidigare. tänker jag att man får lära sig det då. Ja, man får, go man <laughs> det får det. googla. <laughs>
2: det är en resa på 60 minuter. Ja, ja. Mm. ja men Volati, man kan ju beskriva oss. Egentligen på två olika sätt. Antingen kan man berätta om vilka bolag vi äger. besikta, ett av Sveriges största bilbesiktningsbolag. Eller Akademibokhandeln Bokus. Sveriges största bokhandlare. Eh, och så har vi tolv till bolag man kan prata om. Eller så kan man fokusera på Volatis huvudkontor. Då kan vi väl säga att vi är ett ägarbolag. Som äger och förvärvar bolag. Försöker vara duktiga på att hitta fina bolag att förvärva. Och försöker vara duktiga på att skapa en miljö. Där bra... Företag och bra, företagsledare kan lyckas. Mm.
3: Och när du säger sådär så tänker jag ju spontant, för det första eh, har ni någon exit-strategi eller ägarbolag långsiktigt och sen också är det en decentraliserad modell där ni låter bolagen få blomma ut själva men har en förväntansbild på vad de ska leverera in för resultat till Volati, till koncern.
2: Ja, men väldigt bra frågor mm. som jag ska komma ihåg. Mm. <laughs> Annars tar vi med.
3: Nej, det får också om ja. det finns.
2: Nej, vi har inget exitperspektiv. Däremot så är vi inte heller religiöst övertygade om att vi ska äga alla våra bolag för evigt. Jag tror det är jätteviktigt att man som ägare tittar sig själv i spegeln och säger är vi rätt ägare, är vi den bästa ägaren av det här bolaget? Mm. Och vid ett par tillfällen har vi sagt till oss själva att nej, men det är vi inte. Vi sålde ett hushjälsbolag som jag älskade som heter Svejko som matlagare var lite tråkigt att sälja dem men vi hade påbörjat en konsolidering i Norden. Uh, den tog lite fart och det, det blev ett finst bolag som köpte oss istället. Vi ägde Team Olmen som gör ortopedteknik. Uh, som sen köptes av Össö, Islands tillverkare, för att konsolideringen började ta fart. Mm. Och vid det läget hade det inte vi kul att göra det. Össur besökte vi när vi var
3: på Island 2014 ja. på en resa ja. Häftigt. S vilket, vilket kontor. Vilket kontor. Vi ja. såg folk som hade no någon saknade ett ben och de sprang mm. på ett löpand ja. med de här high-tech bionicals. Mm. <laughs> ja, det var riktigt häftigt. Det var ett av de bolagen som vi besökte. Kul. Ja, Världen är verkligen liten. Mm.
2: Men fr fråga två där då på hur fria är de att göra sitt eget? Mm. Det, här, det här är en jätteviktig fråga och den tror jag man ska, ni som håller på med aktier ska fundera ganska mycket på. Därför att jag tycker att det är alldeles för mycket fokus idag på att bara skapa en miljö där man får göra som man vill som vd. Det gör vi också. Det tycker vi är superviktigt. Jag tror att lokalt entreprenörskap är en förutsättning för att lyckas med det här. Men jag tror inte att i det långa loppet det räcker. Man måste också fundera på hur kan vi tillföra värde som ägare utan att förstöra det lokala entreprenörskapet. Det. Och det är någonting vi funderar väldigt, väldigt mycket på. Och vi tror att vi kan göra det på två sätt. Vi kan hjälpa bolagen att rekrytera och utveckla, utveckla talanger. Det gör vi genom Volati Academy, vår mini-MBA. Vi gör det genom Volati Management Program, vårt trainee-program där vi tar in unga talanger på lite annat sätt. Då får, får de tillgång till bättre människor, eller bättre talanger, och vi hjälper dem att utveckla dem och bli ännu bättre ledare. Det är det ena. Det andra vi gör det är att tillföra kunskap. Eh, vi har kört inköpsprojekt väldigt framgångsrikt, Korsva bolag där vi. Utbildar dem i modernt inköp genom verktyg och sådär. Vi har byggt upp en knowledge- eller ett internetplattform där det finns massor med grejer kring inköp, prisättning, working capital och massa andra grejer. och Då tycker jag att då tillför vi eh, saker till bolagen utan att vara i vägen. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm.
0: För det, det blir det ett mer värde för ja, ja, Exakt. Så det är, är lite grann det här man på.
2: tänker också. Med här, tre
3: affärsområden och lite grann det du är inne på. Jag förstår det här overhead som, som förenklar för bolagen.
2: Men vad finns det mer för synergier bolagen emellan som ni har i portföljen? Ja, men vi jagar ju inte synergier. Jag tror att det är lätt att tvinga på eller konstruera synergier som inte finns i verkligheten. Mm. Inom affärsområdet handeln så håller man på med bygg byggrelaterat. De har mycket backgrund tillsammans. Lager, it-ekonomi och så. Det faller sig naturligt där. Inom industri, lite mindre. Corventa och Tornum samarbetar lite kring produktutveckling och sådär. Men ganska begränsat. Inom konsument, lite mitt emellan. Där alla de bolagen möter frågor kring big data, e-commerce. Alla de här grejerna. Och det jobbar de tillsammans med. Delar lite resurser. Har kört lite gemensamma projekt. Men vi på Volatil försöker inte tvinga fram synergier Nej, det här är ju lite grann hatten mm. på vision
3: och långsiktigt framåt och big data. Vi hade mm. ju Olof Enell från EQT, digital ja, digitaliseringsansvarig. De här frågorna kanske är lite jobbiga att fundera på i, i bolagen i everyday business. Och då mm. kanske det är sådana här frågor lite grann man kan fundera kring volatil ha dela best practice inom koncernen. Exakt. Men en grej jag tänker på, eller hade du ett svar på Nej, den? En jag tänker på, det är ju det här när du pratar om att ni inte kanske är rätt ägare för bolagen mm. i, alltid. Och, och det här låter ju lite grann som när två personer går skilda vägar i en amerikansk mm. film. It's not you, it's me. Mm. <laughs> och, och då tänker jag också, vad står det i äktenskapsförordet hos er när du säger att det, det är inte skrivet i sten att vi alltid kommer äga bolagen för all framtid. Finns det några exempel på när det här och det här sker så börjar det gno lite i oss så att vi känner att, mm. Men de,
2: jag har sålt. Tre bolag, ett, ett lite mindre som var lite speciellt, men de två andra har faktiskt handlat om att vi på, vi var med att starta en konsolidering av en bransch och hade inte vid det tillfället finansiella muskler att följa. Mm. Just nu har vi en väldigt stark balansräkning så jag har svårt att se det, men det kan ju hända att i det tredje fallet blev bolaget lite för litet för oss. Vi hade vuxit, det här bolaget var mycket mindre än vårt nästminsta bolag. Vårt sätt att styra och jobba med bolagen var inte anpassat efter Sandberg och Sörne, som det heter och då var vi en rätt kassägare faktiskt. Mm. Så jag tror man måste vara väldigt ärlig och se kan vi deras värde eller är vi i vägen mm. för det här bolagets utveckling. Men eh, Niklas, du,
0: du eh, drog i parallell till, till Spiltan här och eh, de vill ju liksom vara minoritetsägare mm. i bolag. Har ni samma take eller ska ni äga 100%? procent?
2: Nej, vi är ju absolut majoritetsägare. Vi gillar att bestämma. Mm. Vi gillar, vi, vi tror på att, eller för jag är starkt övertygad om att bolag må bra att vara tydliga majoritetsägare. Mm. Eller tydliga ägare som kan sätta agendan, som kan fatta beslut och där Det inte blir limbo. Nej. Jag tycker det är, är vad betyder det limbo då? Ja, men att man inte kan bestämma sig. Ska vi Nej. göra A eller B? Okay. Och när det finns olika ägare så kan man ju till exempel hamna i en sits att någon vill investera. Någon annan behöver pengar och vill plocka stora utdelningar. En tredje tror inte alls att digitaliseringen är så viktigt och vi överhuvudtaget och vill diskutera något annat. Företagsledningen som sitter under den styrelsen kommer till att bli paralyserad och inte mm. veta vad man ska göra. Hos oss Oavsett om vi har rätt eller fel så tror jag att vi är väldigt tydliga med vad vi vill. Och vi är mm. snabba på att fatta beslut och så där.
0: Men vilka bolag liksom hamnar i eran lupp då? För Per Börjesson berätta för oss att ja men, de kan ju bli minoritetsägare. De vill behålla liksom, eh, entreprenören och liksom, ha kvar den pilotskolan mm. liksom, i sitt bolag. Men, men kan ändå hjälpa till att få en sån här entreprenör att kunna betala av lånen på villan. och så. Här. Mm. Det finns ju sådana. Mm. Men, men den som kommer till er då, vill den kanske liksom, ut helt och lämna?
2: Vi har gjort ganska mycket generationsskiftesförvärv mm. när man helt enkelt har blivit, kommit till den punkten i livet där man börjar fundera på att göra någonting annat. Mm. och då tar vi över stafettpinnen mm. och då tror vi faktiskt att det kan vara rätt bra för de bolagen att få in en tydlig ny ägare ja, med ny energi, nya friska ögon mm. som tar vid och, 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 och kanske vågar lite till mm. vi är lite
3: hungrigare mm. för det här tycker jag också är lite intressant just det här med generationsskiften jag menar ja, någonstans också, vi har ju en, en demografisk utmaning inte bara i Sverige utan även runt om i Europa där folk blir äldre och äldre och, Kanske har mycket gamla företag. Och de här generationsskiften de liksom kommer närmare och närmare för varje dag. Det kanske inte finns någon naturligaretagare. Eh, eh, jag tänker på, på priser, multiplar. Det bör ju rimligtvis vara så att när det kommer till generationsskiften så kanske det också är mjuka faktorer som påverkar. Man kanske har ägt bolaget länge, man bryr sig om att det går bra för personalen. Och hur, hur går resonemanget kring de här bolagen när ni initierar en dialog? Vi är ju ganska
2: tydliga med vad vi betalar för bolag. Vi betalar ungefär sex gånger EBITDA, Enterprise Value som man mm. säger. För det är skuld och kastaskuldfria bolaget. Det finns säkert de som betalar mer. Vi är väldigt tydliga, tydliga med det. Däremot så skapar vi en miljö där många bolag har lyckats. Så det tycker folk är attraktivt. Bolagen får leva kvar under eget varumärke, eget namn, mm. porten och... Och allt det där som också är viktigt. Mm. Inte för alla men för, för några. Uh, så att. Det är väldigt olika. Jag har träffat entreprenörer som bara bryr som om att maximera prislappen. Och jag har mm. träffat andra entreprenörer som. Bara har massa frågor om vad tänker ni göra med mitt bolag? Vad är strategi? Vad är ett nästa steg? Kommer ni fortsätta investera? Vad händer med min personal? Uh, glöm inte min kund i Tyskland. Mm. Han ska ha besök varje år och så mm. vidare. Liksom. Så det finns. Båda och givetvis ligger de allra flesta mitt emellan. Vi pratade om incitamenten också till, till ledande befattningshavare i
3: bolagarna. Eh, vd, men vd kan ju också betyda att det kommer en ny person mm. som blir vd för det här bolaget. Eh, är det vanligt eller förekommer det att grundarna av ett bolag är
2: kvar som minoritetsägare i era bolag? Eh, vi har gjort knappt 25 förvärv och vi har en gammal ägare kvar som minoritetsägare så ja, det förekommer men det är inte vanligt. <laughs> det är hardcore generationsskiften som det låter, det är ett generationsskifte liksom man byter mm. helt. Vi, vi har ju gjort andra affärer också, vi har köpt ja. bilprovningen av staten mm. och vi har köpt eh, natur med Pharma och Bringwell och ja, vi har gjort olika typer av förvärv, mm. men mycket generationsskifte.
0: Men kan inte du förklara det här var uppe på, på Twitter <coughs> med den här beteckningen att vara en industrigrupp. Ja. Eh, det var något tråden. Såhär, vad, vad är ett Ek och Kan man se som ett investmentbolag? Och är mm. konglomeraten
2: på väg tillbaka?
0: Ja, just det. Men ni kallar det industrigrupp. Vad betyder
2: det? Ja, men det är ju det är en superbra fråga. Kan jag få passa på det här? <laughs> ja, Nej, men, <så> <laughs> äh, ja, men man behöver he man, vi, vi, alltså, sen 2010 när vi startade har vi brottats med hur vi ska presentera oss mm. själva. För jag tycker vi är ett eh, vi har försökt ta det bästa från familjebolagsvärlden, investmentbolagvärlden mm. och private equity Och så har vi försökt göra något eget av det. Mm. Så har vi letat efter en etikett på som vi ska klistra på oss själva när vi mm. ska berätta vad vi gör. Och nu, sen något tillbaka, kallar vi oss Industrigrupp. Uh. Så det är som en <clears throat> Latour typ? Eller? Ja, alltså, Latour du... är jättebra. Jag ja. läste precis eh, Douglas biografi. Alltså, Jag har inte läste den Det Är det bra? Helt fantastiskt. Ja, fem av fem.
0: Fem av fem. Mm. Men vad var det som gjorde att ni bestämde för att börsnotera den här
2: industrigruppen då? Alltså om man går tillbaka vi har, ju precis, vi har gjort tryckta årsredovisningar sedan 2006 tror jag eller mm. kanske till och med 2005. Uh, i, i, och typ den första så skriver jag som då var vd vd-ordet att vi ska börja förbereda oss för en börsnotering. Mm. Så det har ju varit en dröm vi har okay. med oss. Mest som en kul grej från början. Uh, jag brukar säga att man inte har varit börsved innan man är 40 så man har man misslyckats. Uh, <laughs> <skratt> Vilket jag då har gjort. <skratt> Kraftfullt. Eh. Men sen nu när vi gjorde det så var det ju därför att vi kände att vi hade en jäkligt bra affärsmodell med mm. väldigt mycket bra affärer. Och kände att om vi fyller på med mer kapital så kan vi fortsätta växa med 35% per år. Mm. Så vi vill, ha, vi vill ha mer kapital så mm. vi kan fortsätta göra bra affärer. Och då hur
3: känner jag, Filip, lite grann vän av ordning. Prislapparna där ute, hur har det mm. utvecklats? För man hör ju mångt och mycket där, börsen är het. Hur, hur ser det ut i den onoterade miljön? Kanske Bra, lite grann då, mot arvsskiften eller också andra saker som är viktiga. Hur skulle du säga att prislapparna har förändrats sen, eh, sen way back? Vi har ju ett, ett
2: har gjort större och större förvärv. Men om man tittar generellt mm. så följer multiplarna på onoterade bolag börsen rätt väl. Ja, det där äh, är intressant. Mm, men det, Man förstår det, men det mm, ändå är ändå intressant. Ja, mm. Så det, det, de korrelerar eller följer man mm. det? Mm. Eh, tittar man på våra förvärv som en tipplas så är de förvånansvärt stabila. Vi eh, går ju, har ju lagt ut det flera gånger i våra kvartalsrapporter där man kan se alla förvärv är över, med ett värde över 25 miljoner eller vad det är. Och vi snittar strax under 6 gånger. Vårt senaste förvärv, eh, land, akademibokhandeln, landar på 6,1. Så, mm. så vi ligger ju väldigt stabilt. Ja. Och nytt affärsområde. nytt affärsområde. Kommer det finnas fler bolag som fyller
3: på det här nya affärsområdet? Eller blir det liksom bara Bokus Akademibokhandeln? Stänger man änden den
2: där ja, Det vet man ju faktiskt nej, aldrig. Nej. Det är en bra Säger film. han eller er? Ja. <laughs> nej men det vet man inte. Men det, vi, vi kände så att det här är ett så pass stort bolag. Det har dessutom en obligation som är noterad och som mm, därmed har rapporteringskrav. Att baka in det med konsument skulle bara kännas liksom lite avigt. Så vi bestämde oss för att låta oss lägga det separat och särredovisa det. För det kommer vi ändå inte behöva göra med i mailbonden mm. Kan vi bara,
0: det här med EBD och säga Jag vet att vi <coughs> slänger oss med lite svåra ord. Och det här är ju bara en prisläpp som vi pratar om här. Men Patrick, om du skulle förklara bara... N när ni köper sex gånger EBD, mm. vad va betyder bara EBDA och snabbt så att, så att eh, även jag förstår och varför sex gånger? M måste Tar man det från du luften. förstå
2: eller måste de som lyssnar förstå? Nej, men jag, <hav> jag, jag,
0: jag, <hav> jag, jag känner mig lyssnarna. <hav> ah, det är ja, inte helt jag, klockrent det här. Nämligen. Jag tänkte tvärtom. Jag uh, <hav> <hav> tänkte att lyssnarna har redan. <hav> <hav> ja, aha, okay. Okay, då är det för <hav>. mig som inte fattar.
2: <hav> EBT är ju rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar. Så att det är resultatet före avunderskrivningar, det är före inte, det är före skatt. Så vi är en bit upp i resultaträkning. Mm. Man brukar säga att EBITDA är en bra proxy för det fria kassaflödet. Eller det, det, det är ganska en bra... Om du inte vet hur kassaflödet ser ut så är det bra att titta på EBT för då får du en fingervisning om vad det fria kassaflödet Mm. Ungefärligen någonstans.
0: Så är det en negativ, säger det då då? Då har man ett negativt kassaflöde.
3: Ja, också.
2: då har man en negativ EBT och då ska man dra öronen åt sig och springa fort åt ett annat håll. <laughs> nej, och Filip, det, här, det här
3: är lite intressant, Filip, med av och nedskrivna för det ja. blir ju lite grann som vi har pratat om tidigare också om det är så att du har en lägenhet mm. eller säga att du får in en lön en månad mm. på 20 000 kronor på kontot mm. och sen så går din bostadsrätt ner med 20 000 kronor så Just skulle så. du säga att ja, men den här månaden har jag fått noll kronor i hur mm. ska jag betala maten? Nej, men så är det ju inte nej, riktigt nej, för nej, det är ju inte har men hur
0: landar maten? man i att jag ska betala sex gånger? Har man tagit det från luften? Är det lunda ekonomerna som... Det är lunda som stöttar på Exakt.
2: Nej, men allt det här det är ju bara ett, det är ett lättare sätt än att göra en sån här diskonterad kassaflödesanalys. Mm. Så det är ju egentligen bara en, en genväg som mm. funkar förvånansvärt bra under vissa omständigheter. e är, en, är, är ett bra sätt att värdera för bolag som inte har jättemycket investeringar. Och som inte har jättemycket rörelsekapitalbehov. Det vill säga den typen av bolag vi tittar på. Tittar man på investeringsintensiva bolag så är ju ett rätt kastmått faktiskt. Då måste man ju längre ner i För då vill du få mer av finansiella kostnader. Ja, ja, exakt. Och även avskrivningar då. Just det. Men om avskrivningar är relativt små så spelar det inte lika stor roll. Då.
0: För de bygger balansräkningar. Ja, exakt. exakt. Ja. Och att bygga balansräkning, det, det, det är därför också Niklas vi brukar prata om att kassaflödet ju är... Eh, bra komplement att titta på, det blir lite utbildningskvart här, men för att man kan ju liksom fördela ut kostnader då över år och bygga balansräkning och ja. så lurar man sina eh, ja, det, bli, det stämmer inte överens riktigt. Nej, ja. och
3: just när vi är på kassaflödet, nu skulle Patrik säga
2: någonting så, så får mm. Patrik göra det först. Gör ja, men jag ja, tror yes, jag, först. Jag tror det är viktigt så här för er som tittar på aktier och gör analyser så tycker jag kassaflödet är väldigt svårt att manipulera. Mm. Earnings eller resultat efter skatt eller vad som helst är påverkat av väldigt många olika faktorer. Jag driver någon sån här kampanj mot att IFRS bara ställer till det för småsparare. För det möjliggör en massa bedömningar från management som påverkar det gjordvisade resultatet. Så titta, titta alltid på kassaflödet. Det mm. är väldigt viktigt.
3: Mm. Ja, för det där är ju faktiskt en väldigt bra poäng. Just det här med vinsten. Att det blir lite grann som grisen och det är bokslutspolitik mm. ja, och man kan göra det ena och det andra. Och vi brukar ju säga någonstans eller, att det som driver aktier långsiktigt det är att, att bolaget tjänar mer pengar att vinsten stiger och då pr pratar vi i, liksom, i bemärkelsen det blir ju egentligen kassaflödet vi menar för vi menar ju vinsten i generella termer mm. men, men precis som Patrick är inne på här det går ju att uh, modellera på det ena och det andra sättet mm. vi vet våra vänner i Amerika det är väldigt mycket uh, adjusted earnings alltså mm. justerade vinster Exakt. för det ena och för det andra och men och bara
2: Ja, men och till och med icke-justerat så ställer ju IFRS tycker jag till med en massa saker. Jag tar ett exempel. Om du köper ett bolag och den har en rörlig köperskilling, en mm. Och så bokar du upp den enligt konstens alla regler, vi säger till 100 Och så går det ett år och så tror du att nej, men det bästa gissningen nu är att ett utfallet bara blir 80. Då tar du de 20 och bokar dem som vinst. Mm. Rakt i din resultaträkning. Jaha magiskt. <laughs> uh, och det, <laughs> okay. det finns andra sådana exempel där IFRS är väldigt liksom klurigt. Och ni känner ju alla till att 2019 så ska vi börja redovisa uh, alla hyreskontrakt som att det är finansiell leasing och då ska mm. vi dela upp hyreskostnaden i avskrivningar och räntekostnader. Oh, vi kommer att stöka till det rätt mm. mycket med både resultat och balansräkning. Mm.
3: Men det här med bolagen just med tilläggsköp mm. är rätt intressant också för att, eh, för de som lyssnar på det här som inte känner till det sen tidigare så är det väl ganska vanligt kan jag tänka mig ändå att skriva någon klausul om tilläggsköp om det är så att, att resultaterna exploderar efter att man köpt det här bolaget. Är det alltid så när ni köper bolag
2: att man skriver liksom en, en liten klausul sådär? där? Vi gillar inte tilläggsköperskyllningar faktiskt. Att, eh, min erfarenhet av tilläggsköperskyllningar är att det ofta leder till att man blir lite osamt faktiskt. Mm -hmm. Var, hur stort är resultatet? Men ni mm -hmm. anställer de här två säljarna, det vill jag räkna av. Eller vi hade ju den här kundförlusten, den ska väl inte vara med. Och mm -hmm. Det blir lite så, så att vi tycker det. Är, och, och så finns det också en osäkerhet mot säljaren, hur mycket får jag faktiskt betalt? Så vi tycker ja. det är mycket renare och säga att det här får du, du får alla pengarna vid tillträdet och, mm. eh, eh,
3: och så. Det är inte så att man lägger in alla färger i en liten grå orderbok som man eh, tar in och, och liksom materialiserar i bolaget efter att de här ett eller två mm. åren har gått ut
2: utan det blir mer schysst. Ja, men så är det. Det går ju åt båda hållen. Ofta sitter mm. ju kanske den tidigare ägaren kvar ett år eller någonting för att man ska hitta en ny vd och så. Då kan man alltid bli rädd, liksom håller personen nu tillbaka, alla kostnader och ja. liksom, så det går ju, det finns man en oro åt båda håll så att
3: Och precis det du är inne på nu, det är exakt det här med windowdressing när många mm. bolag ska in på börsen mm. och det ska se fint ut, man klär bruden inför bröllopet, börsintroduktionen och sådär. Du pratar jättemycket här om att kassaflödet är viktigare än vinsten, eh, jättebra skick. ni har sagt att ni ska ha en kassaflödesgenerering på eller över 85%, procent. hur tusan får man det? Det är en jättebra
2: fråga. Ja. För, för Inga Mattias är fråga. Uh, Och vad betyder det? Och vad betyder ja. det inte minst? Precis. Ja men det betyder för det första att man måste köpa bolag som är kapital och investeringslätta. Mm. Ja. Inga rädderier. Inga rädderier, inga gruvor, inga stålverk. <laughs> för då blir det jobbet. Handelsbolag däremot tar ju oftast liksom... Ett bra snurr på kapitalet och då, då, då får man en väldigt fin kassaflödesgenerering.
3: Ja, det är helt magiskt, det är helt galna nivåer. Mm. Det känns som att ni köper den här AAA-prime-lägenheten på Strandvägen fast ni betalar galet låg multipel för den. Och istället för att köpa renoveringsobjekt det bara måste investeras och investeras och investeras.
2: Så är det. tonum som vi förvärvade i 2004 eh, som vi har typ triplat eller kanske fyrdubblat i storlek. Kom kommer vi att göra vår första större investering här nu, eller gör just nu, i, i en ny kantpress. Men, men, det är ju magiskt. Ja, det är ju fantastiskt alltså. Men, men är, är den
0: stora skillnaden, eh, för vi, vi pratade om att vi skulle försöka liksom bena ut skillnaden mellan att handla på börsen eller investera på börsen eller investera onoterat. Mm. Det Där som Niklas pratade om, att köpa den här fina paradvåningen för eh, vad det kostar att bo jag bor. Är det för att ni handlar onoterat? Är det dit man måste gå för att hitta kvalitet till bra pris? Ja,
2: men de, det viktiga, alltså om man ska bli lite så här uh, teoretisk som jag ska bli ibland. Så, så kan vi tänka då att varför är onoterat billigare? Ja, ett, för att det är onoterat. Mm. På börsen kan du sälja imorgon eller om en minut. Mm. När du köper ett, noter, ett onoterat bolag så det är det ju inte lika, lika lätt. Nej. Eh, ofta köper vi ju mindre bolag än de du hittar på börsen. Det finns även en slags storlekspremium därför att mindre bolag anses mer eh, riskfyllda. Så det mm. finns ju massor med parametrar som gör att onoterat är och bör vara billigare än, än, än noterat. För att risken är högre då? Ja, risken mm. uppfattas mm. i alla fall som högre. Det är ju det, åh, vad, vad jag älskar att göra för någon typ av förvärv är ju att andra uppfatta risken som högre än vad jag själv gör. Mm. Det är ju det, liksom, det är det är drömmen. Det. Ja. Folk tittar på det. Jag tycker besikta bilprovning är ett jättebra exempel på det. Ett bolag som staten sålde. De har precis sålt apoteksmonopolet och det var lite stökigt. Det fanns ingen uppenbar tillväxtagenda. Många intressenter drog sig tillbaka. Mm. Vi hade en helt annan vi på det vilket skapade en god möjlighet för oss att göra en bra affär.
3: Mm. Och hur gick snacket internt där då när det kom förslag på att man skulle glesa besiktningsintervallet från ett till två år?
2: Ja, men det sen var... backade man ju från det. Ja, nej men så var det. Vi, det, det hade varit dåligt för oss om man hade glesat mm. det helt klart. Vi, sen är ju allting vilket perspektiv man tar. Vi, besiktade fortsatt vara ett fantastiskt bra bolag. Vi hade fortsatt ha ett bra kassaflöde och så. vi hade tjänat lite mindre pengar. Mm. Sen har man kunnat parera det på olika sätt men så det, det, hade varit det var vi lite nervösa för och väldigt glada när. Mm. inte bara för vår egen skull ska jag säga, det var bra för miljön och trafiksäkerheten mm. också mm. och det här är just förvärven som ni
3: gör, jag måste bara fråga mm. storleken på dem, mm. vad är det för storlek ungefär på förvärven i
2: munsbitarna ni vill ta? Ja, men vi gör ju allting från ett par miljoner i transaktionsvärde upp till 800 miljoner eller, eller mer så vi har ju ett väldigt vitt spann och det är något, något som skiljer ut oss från, från andra, att vi vi, vi försöker göra mycket kompletteringsförvärv, mindre förvärv. Men vi gör också en gång per år eller varannat år ett större bett. Eh, Akademibokhandeln är ett sådant exempel. Lomond som vi förvärvade för ganska exakt två år sedan är ett annat. Båda bolagen omsätter över en miljard. Akademibokhandeln ja, är 1,8 miljarder. Båda bolagen tjänar över 100 miljoner. Det är jättebett för oss. Mm. Men sen gör vi också rätt små grejer. Mm. Bolag som tjänar några miljoner bara.
0: Vad finns det för fler för skillnader mellan, mellan det onoterade och det noterade?
2: Ja, men man, när jag tittar på er och folk som investerar mm. i aktier så förvånas jag ibland över hur ytlig jag tycker analysen är när man köper en aktie. Mm. Eh, någon känd twittrar och twitter och så springer alla och köper Svolder. Lisssvolder. Liksom. Hur gick det till? Har mm. ni funderat på vad ni köper för någonting? <laughs> uh, eller man läser att börsveckan eller affärsvärden rekar någonting. Mm. Och oftast kanske på goda grunder, men folk tänker liksom inte efter. Och så jämför jag det med hur mycket tid vi lägger på att analysera ett bolag. Men också hur mycket data vi får. Nå, ett börsbolag, vad har man en kvart några kvartalsrapporter, mm. en vd-presentation med ganska ytlig data. När vi får tillgång till ett bolag får vi träffa management, vi får liksom detaljerad finansiell information. Vi får ett ä, av, ä, överlåtelseavtal som garanterar en massa saker att informationen är korrekt och sådär. Så jag tycker att vi har så himla mycket mer trygghet och är så mycket, oftast mycket mer genomarbetade. Och jag kan bara gå till mig själv när jag köper det är ju, Jag blir så här, nästan rädd för mig själv för det kan gå till. Man får en sån här... Impuls. Impuls Nå, liksom. <laughs> man blir en stockahåll. <laughs> liksom, ja, men det här måste vara bra. Och
0: så bara, vad gjorde, vad, liksom, vad mm. gjorde jag nu? Liksom? Ja. Varför? Och så ser det väl så här, de eh, både unga aktiesparare och aktiespararens gynnerregler har ju liksom satts upp för att följer man då så ska man komma liksom ja, men så långt ifrån det risken mm. som möjligt. För att det är ju det beteendet som, som eh, de här privatspararna har och liksom mm. vi runt det här bordet också då. Men liksom, vad, vad är dina bästa tips då för att man ska liksom undvika det? För jag och Niklas försöker ju också någonstans eh, hålla ner trösklarna för att vi mm. träffar ju alldeles för många och inte minst tjejer som tycker att nej, men liksom, det krävs för mycket av mig för att handla aktier. Och vi försöker ju sänka dem mm. och så här med lärde längs vägen. Mm. Det är därför jag sitter ändå och frågar mig EBD det. För att det, mm. jag kan säga, ja, ah, jo, jag vet vad det är. Men mm. det är ändå kul att repetera mm. det. Eh, kan man inte bara köra?
3: Repetition är kunskapens mode. Ja, ja.
2: bra Niklas. Mm, Exakt. <laughs> <Det är lite. laughs> Jag tror att det viktiga viktig grej förstå att en aktie är en liten del av ett bolag. Mm. Det är en sån här jättebra grej. Men så, vad menar du med det då? Ja, du köper en liten del av H&M mm. eller Volati eller Volvo. Så vad du måste fundera på är ju, är det här ett bra bolag i grund och botten? Mm. Har de en bra idé? Säller de bra produkter? Har de bra management? Och alla de här frågorna, innan du egentligen börjar fundera på värdering, mm. uh, om man i alla fall i lång och inte bara ska ta en, till, en, 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 en möjlig felprissättning. Nej ja, exakt. Och ja. Filip det här gäller jag. Därför mm. att i mångt och mycket när
3: jag brukar få frågor på eh, Twitter. Om eh, bitcoin och, ja, och där, olika kryptovalutor. Då säger jag jag kommer aldrig känna det som en investering. Det är en spekulering. Och då säger de om du spekulerar i aktier. Så jag nej det gör det inte. Hade, hade inte kunnat vara mera fel. Det är för det jag gör är ju att jag investerar i underliggande bolag det jag tycker om bolaget framtidsutsikterna bolagets egen performance ledningen exactly. sen blir ju aktien på börsen blir ju egentligen bara ett derivat av vad man tror om framtiden på börsen exactly. och en spekulation av bolagets framtida vinst och värdering mm. och kassaflöde och allt vad det då är. Och det här är ju väldigt intressant att höra just att gör hemläxan och någonstans börja med bolaget och personerna som är satta att driva det här bolaget snarare än mm. en, en, en bara aktien och prisfluktuationen på på en aktie.
0: Och för att lära oss lite mer om hur du gör hemläxan så, så hittade Niklas ett bra citat här från eh, den senaste årsredovisningen där du sa att du hellre tackar nej till en bra affär än att riskera att tacka ja till en dålig. Och, och det här är ju lite Warren Buffett-stil eh, ju. Han, han pratar ju mycket om det här tålamod man ska bara stå och vänta liksom, på rätt läge. <coughs> vad, vad menar du här? Vad betyder det?
2: Nej men jag tror det är jätte... Alltså, ta Warren Buffett. har många bra bett har han gjort? Han har gjort fantastiskt många bra bett men jag kan ha gjort tio... 12 fantastiska mm. bett. Och då gäller det att ha pengar och tid och, och mod och våga ta dem när de kommer. Mm. Så det gäller att våga gå rätt hårt in när man hittar en möjlighet. Nej men vad jag menar med det där är att det är lätt att ryckas med, det är lätt att tro att man ska, om det är bitcoin eller eh, när jag gick på gymnasiet så skulle alla satsa på EFA eller SAI, att mm, liksom, mm. och man känner att, herregud min kompis har känt massor med pengar, jag är tvåa men är det är bättre att vara tvåa än att vara sist? Mm. Det där tror jag är Det är lite och... som fingerprint. Ja.
0: Eller det är ju lite samma
2: S känsla ju. Samma känsla.
0: Men, men betyder det att så att du tror att man lyckas bättre genom att undvika misstagen än att göra det lyckosamma?
2: Ja, jag tror man måste göra både och. Ja. Men man, man, det är jäkligt kostsamt att göra fel. Alltså vi bettar ju... Jag gillar att hitta möjligheter som jag tror på. Och mm. så satsar jag rätt hårt på det. Har man den investeringsstrategin så är det väldigt viktigt att det blir rätt. Mm. Är man mer liksom en så här indexinvesterare eller har väldigt många ägge i korgen så det är det inte lika farligt Nej. att göra fel. Men jag tror att om man tittar på volatilitet så har vi rätt ofta gjort bett som är en rätt stor del av hela företaget. Men vi har vuxit med över 35% procent per år i vinsttillväxt. Mm. En del av det är organiskt, en del av det givetvis förvärvsdrivet. Då, då dubblar vi oss på två och ett halvt år ungefär. Ska man göra det, då tar man ju rätt stora bett. Eh, Akademibokhandeln nu är 1,8 miljarder, 125 miljoner, EBT det är en hygglig size för ett bolag och vår storlek. Mm.
3: Jag får nog också säga att lyfta ut den här siffran också. 35% i vinsttillväxt är helt galet. Ja, det är fantastiskt. Vi bra. brukar prata om återigen repetition och kunskapens moder. Om att eh, någonting som genererar 15% om året fördubblas vart 50 år. Bara för att få en förståelse mm. för att bara från 15% upp till 16% gör ganska mycket över tid. Så att upp till 35% det är ju verkligen helt galet. Och någonting som jag blev lite nyfiken på är att du är jordförande i investeringskommittén. Jag vet när vi hade Helena Stjärnholm här från Industrivärlden Pratar vi också där lite grann om hur pitcharna går till Så det är lite grann det jag är nyfiken på nu Hur går det till från ax till limpa från det är egentligen att antingen Är det att... som
0: draknästet?
3: Ja,
2: ja men antingen <laughs> som att vi ni... ja, Det är mycket värre <laughs> Mer släkt <laughs> ja, ja. Hur går
3: det till? Vi vill ha alla, alla, alla stories Vi vill ha lite,
2: det är lite spännande också Spara inte på detaljerna ja, men Vi får in 150 bolag på ungefär Så vi tackar, ju nej. Vi tackar ju nej till väldigt mycket men säg att man klarar första sålningen då sätter vi oss i soffan. våra investeringsansvariga kanske Kalle, ordförande Mårten, ett gäng och sen kastar vi hanggranater på varandra. Är det så? Ja, det är så. Alltså alla bolag går såga. Okay. Alla bolag har sina svagheter. Mm. Och då krävs det att någon tar på sig den skottsäkra västen och hjälmen och säger, jo, jo men vänta lite igen. Det finns ju det här som är bra också. Mm. Och som vågar berätta vad som är fördelarna med bolaget. Jag tjuvlyssnade på, på, på era gamla poddar och hörde Helena berätta om mm. hur, hur de jobbade. Vi ställer väl ungefär samma frågor. Men vi, inte, jag, eller vi är inte sådär kära och gör jättemycket presentationer. Mm. Utan vi sätter oss mycket mer och snackar. Folk eh, får ta reda på bakgrundsfakta själv. Man kanske får någon rapport, tittar någon analys. Och så pratar vi kring det där. Mm. Och testar våra hypoteser och så där. Kan du
3: säga någonting om den senaste nu här, eller i och för sig det kanske inte är den senaste, men den senaste officiella som ändå faktiskt har gått i lås. Mm. det är ju Bokus Akademibokhandeln. Eh, pros and cons där, går du att säga
2: någonting nu när affären ändå är klar så att säga? Ja men det var ju en grej vi sökte upp själva. Vi, vi fick indikationer på att, eh, att det fanns en möjlighet att köpa bolag i Accents portfölj jag tyckte att Akademibokhandeln så intressant ut. Eh, och när jag kom in och sa det så bara märkte jag att det blev helt tyst. Mm. Vi sitter ett ganska öppet så jag bara helt tyst bara tänkt att okej, okay. här, här har jag lite att jobba med. För att... Vad, nu är jag här på kontoret, hur går börsen, hur går aktien? Ja. Nej men det är klart att liksom instinktivt, retail, böcker, är, ska vi gräva ner pengar på baksidan och elda upp dem mm. eller hur tänker du? Det är lite Almedalen här. Ja. Ja. Mm. Nej men och då blir det så här, att okej, okay, när vi tittar på detta bokus som vi nu snart äger... Eh, grundades för 20 år sedan. Mm. E-handeln eh, e har kommit väldigt långt innan bokhandel. Eh, retail väldigt stabilt. Eh, akademibokhandeln eh, väldigt stark eh, ledande position och sådär. Och då helt plötsligt börjar man märka att folk börjar lyssna. Och så håller man på sådär. Så, där. så är det är någon som kommer tillbaka till att ja, kommer inte e-handeln till att ta över helt. Och, jo, fast det är ju boken starka mm. och så blir det så här Diskussioner fram och tillbaka. Mm. Men hur lång är en sån
0: här process då? Alltså, om, om vi tar någon av de här eh, 150 då som hör, hör av sig till Hur långt är det från det till att ni eh, sen investerar? För det pratade Helena lite grann om också ju. Nej, men vi vi är, kan vara väldigt snabba. Uh, vad pratar vi då? Är det under året? Eller?
2: Ja, absolut. Ja. Ah, ja, no, no, eh, vad kan Akademibokarna ha tagit?
0: Sex och jäkert. Mm. Oj!
2: Mm. Ah, ja, alltså det gäller... Det går fort. Liksom. Mm. Det är, är
0: det för att ni vill in fort eller för att det är första kvar Nej men
2: En av våra fördelar är att vi kan vara väldigt snabba. Så att, för vissa säljare kan det vara värt ganska mycket. Man mm. får hög det kallas deal certainty. Man är trygg med att vi kan ta affären i hand. Mm. Vi ser till att fatta alla beslut tidigt och så vidare. Och då är det rätt skönt för en säljare, inte minst om man är professionell säljare, som accent är att. Okej, ja, men vi vet att med Volati så grejer vi detta på två månader. Eh, Pengarna på, på banken, eh, inte, för, inte en för process. Så det right. kan vara en jättefördel. Mm. Och visar ni nettokassa nu va? Vi hade nettokassa innan vi gjorde Akademibokhandeln. Innan som akademibokhandeln. vi klosar eh, ja, här i dagarna just det, för det ni pratar om lite grann det, det jag är nyfiken
3: på här nu, det är vilka nyckeltal som ni tycker är extra intressanta mm. om ni, nu har vi ju lite grann om att det är mjuka värden om man, man diskuterar sina semel och kastar handgranater på varandra, men, men just det här också om man nu måste prata utifrån nyckeltal kassaflödesgenereringen return on capital employed vad, vad är vad skulle du säga, vad är intressant hur tänker ni kring nyckeltalen, vad går ni igång på Var får ni gås ut i den här investeringskommittén
2: ja men vi gillar stabila resultaträkningar, alltså gärna resultattillväxt men i hyggligt måttlig takt. Mm. Vi gillar låga investeringar, alltså en lätt balansräkning en affärsmodell som inte kräver att man investerar för mycket och också en balansräkning som inte innehåller för mycket rörelsekapital. Ja. Så då tittar man på ebitda, om man tittar på ebit och så vill man inte att det ska vara så stor skillnad på de två. Mm. Uh, för då har man hanterat investeringsdelen mm. uh, man, vi gillar bolag som är skuldfria, som har starka balansräkningar, välinvesterade. Man känner bara att wow, här är det en en tidig ägare som har gjort sitt arbete och byggt det här sten för sten och mycket eget kapital.
3: Det här är lite intressant för du ser liksom, fin balansräkning, skuldfria. Eh, pengar är billigt idag det innebär ju inte att man bara ska sätta eh, fingrarna i syltburken och landa med att man måste byta ut hela skjortgarderoben men, men eh, någonstans geran ni bolagen för att få upp lönsamheten lite grann på eget kapital ut?
2: Ja absolut. Ja, men ut? Ja, absolut. Nu har vi en väldigt låg skuldsättning men vi har kommunicerat att vi vill ligga nätet un i under 3,0 och nu ligger vi under 1 efter Akademibokhandeln okay. eh, Historiskt har vi legat kring 2,5 kanske Mm. Men en, en fråga som jag bara kommer på. så här, ja, det blir är din sista.
3: Är, oh, är det sant? <laughs> ja, det är Nej, men jag tänker bara i och med att det är så här, kassaflödesgenereringen är stark. Hur, hur lång tid tar det egentligen från, se det här, Bokus nu till att det börjar trilla in pengar i bolaget till att pengarna börjar bränna, bränna lite grann i fickan?
2: Ja, men det där får ju aldrig hända. Det där är liksom nyckeln som investerar. Att aldrig känna att pengarna bränner. Att alltid vara iskall och vänta på rätt, rätt läge. Vi har... Förra året tackade vi nej till jättemycket fina bolag för att mm. vi tyckte de var för dyra. Vi hade finansiellt utrymme att göra dem. Man skulle till och med kunna argumentera för att det var rationellt att göra dem. Men vi tyckte att det blev för dyrt, så vi mm. tackade nej. Så det, det, det är disciplin, superviktigt. Mm. du, Filip, jag, jag tänkte så här: jag ställer min sista, och sen får du ytterligare
0: en. Så får du två. Jag bra, bra, bra. bra, bra. För så får du nu påminna så jag ställer min sista. Exakt. Ja. Men en till bara. Du sa ju två. Eh, nej, du ställde din sista nu. Och så får ja, det jag. säger man i efterhand. Det är ju så här, Filip. Härskar teknik. <laughs> jag säger och det, ja. Eh, min eh, sista fråga blir så här då. Jag är ju aktieägare i Volati. Eh, och, om, eh, och jag är ju väldigt långsiktig sådär. Och jag undrar ju då någonstans, eh, och säkert många lyssnare. Vad är Volati om tio år?
2: Det där är ju en helt omöjlig fråga. Vad vill på? du
0: att Volati ska vara om tio år? Nu får jag en
3: kvart att fundera på min nästa <laughs> fråga.
2: Ah, men så här, om man, vi har ju kommunicerat att vi ska fördubbla resultatet från IPO'n till 2019. 10 mm. år är en väldigt lång tid. Om jag tittar tillbaka vi köra till... Fem år då, som är ja, kortast för att investera. Ja, I... Vad blir det? 2006 som vi skulle backa tiden. Vi ah, omsatte ah, volatet ah, då. Typ såhär 250- 200... ah. 100 miljoner. Nu omsätter <gåll> vi 5 miljarder. Ja, men vi kör fem år då. Ja, men fem år. Nej, men vi, vi gör det vi gör idag fast vi är lite större. Vi fortsätter göra bra investeringar. Vi blir ännu vassare på att... Eh, Ta fram och stötta våra bolag. Mm. Uh, men, same, same, men större. Coolt. Niklas. Ja, ja,
3: alltså, Filip, hade jag haft mer tid så hade jag ju frågat lite grann om industrilogiken i boken. vi kan, ta det.
0: Vi kan ju träffa Patrik igen. Eller? Ja,
3: för det tror jag det är många som funderar på lite grann. Fast ni hade ju ett conf -call också, conference call mm. här, där man kanske kan gå in på erans sajt och lyssna på det. Hur jag har också funderat
0: är i sociala medier, för man kan ju fråga dig där.
3: Exakt, mm. exakt men då har jag ju en fråga som jag vet att folk kommer att vara nyfiken på. Eller egentligen har jag två, fast den andra är supersnabb. Jag lovar <laughs> att den är supersnabb. Det okej, okay, det är okej. Okay. Okay. <laughs> men, men, men den första det är lite grann, preferensaktien noterades innan stamaktien mm. eh, För de som funderar lite grann kring preferensaktien i ert fall, varför emitterade ni en
2: preferensaktie? Uh, vi, ja, men, det är ju två år sedan lite dykt uh... Efter det har vi fördubblat bolaget lite dyrt. Vi har gjort sju förvärv. Och allt det har varit möjligt tack vare preferensaktioner. Vi fyllde på med 750 miljoner som möjliggjorde vår fortsatta tillväxtresa. Fördubblat oss på mindre än två år. Eller på två ungefär. Det hade vi aldrig gjort utan preferensaktioner
3: nej, för just det här är lite intressant när man många kan tycka att med en preferensaktie på 7% låter ju mm. vi tar 7% som ett exempel taget ur luften men om ett fastighetsbolag nej alltså det är dyrt nollränteklimat, mm. 7% man jo, tycker jo. det låter jättedyrt, om vi tar fastighetsaktie som ett exempel, om de går till banken och får låna 70% mm. till 3% för exact. att då har man pant och sen så får man låna de sista 30% via en, att man tar in pengar och ger ut en mm. preferensaktie men där får man betala 7% då blir ju vackert, alltså det är kapitalkostnaden blir 4,2%. Ja. Man köper en fastighet för 6,57. 7 Man är kassaflödes positiv direkt. Och det är där logiken ligger. Och det är det jag lite grann inne på här också. Eh, uppenbarligen så låter det som att ni verkligen
2: kunde använda pengarna på rätt sätt. Så att det blev en billig finansiering ja, ändå. Det är en jättebra. Alltså jag är förvånad över att inte fler förstår att aktiviteten med en preff. Både för oss som emittenter. Det möjliggjorde oss att bli dubbelt så stora. Men även för investerare. För då står det inför ett val, i alla fall nu efter vi har noterat stammen, att Stammatchen, med tillväxt men kanske inte lika mycket utdelningar. Preferenssatsen, ingen tillväxt. Alltså, vår har väl gått 40% sen notering med, med inklusive utdelningarna. Mm. Men säkrare uh, utdelningar. Mindre tillväxt, mm. säkrare utdelningar. Man kan välja.
0: Vilken var din
3: sista snabbare då?
2: Ja, och nu här från första början så vill jag bara
3: be er och alla lyssnare om ursäkt och jag kommer fighta upp det här men jag har två frågor till. Eh, för jag kom precis på det. Alltså jag vill ju men, bara
0: skapa men, tid för att du ska att Ja Jag, 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 jag vet. Nyhetsverde. Men, men, nyhetsverde. men det jag
3: tänker på, Charlie Munger och Warren Buffett, Charlie Munger har ju sagt det där med de, de, de tog ju Benjamin Grahams lära mm. och sen så utvecklade de det där lite grann och sådär. Och Charlie Munger har ju sagt att return on equity eller rentabilitet på det egna kapitalet, om man har ett bolag som tjänar 20%, yeah. eller så här: man har ett bolag som tjänar 5% mm. över tid, oavsett vad du köper den här aktien till så kommer det inte bli så mycket bättre än 5%. Men jag köper ett bolag som har en rentabilitet på kapitalet, eller ROE då, på 20%. Jag kommer att få en helvetes bra avkastning. Jag ber, ber om ursäkt för, för svordomen <laughs> där. Men ni har ju alltså det ROE på 25,1% i fjol och ett snitt på 43%. Under perioden 2011 till 2016. Hur tusan når man det? Jag vet att du pratar om kapitalsnåla verksamheter med lite eget kapital.
2: Men vad tror du? Vad är rimligt att tänka sig långsiktigt? Jag har sagt ambitionen är nu att ligga vid 20%. procent. Det tror jag att vi fixar. Men då ska man tänka på att vi har plockat in typ 2 miljarder på, på två år. Det är det som har dragit ner oss från de här fina 40 plus nivåerna lite bilringar kring midjan på det
3: här loppet Man måste, De här pengarna måste sättas i arbete för Exakt. annars drar de ner lönsamhetsmåttet.
2: Exakt. Men jag tror att som vi har kommunicerat tror jag att 20% det löser vi. K knepet är köper köpa bra bolag betala inte för mycket och se till att du har lite lån i balansräkningen. Sweet. Oh, min sista fråga, det här ja. med bilderna kring lidingenloppet.
3: Oh, vad det fantastiskt övergång det här det är. Det för min nästa och sista fråga är att om man tittar på personalen på er, en hemsida så där det står så här meriter på, under bilderna så har alla skrivit respektive alltså, olika lopp,
2: maraton och lidingenlopp vad det var beror det på. är är liksom en bunt hörtbullar på kontoret. Ja, men varken Kalle eller jag lyckas ta examen från Lund så vi att att lyfta fram <laughs> någonting annat. <laughs> Fra Copenhagen i en klass. Ja, men att
0: jag läser de fem första det nyhetsvepet. Jag har gjort Så det. det. kanske går lite fortare. att Jag får läsa jag vill göra det. Ja, är det okay? ja men det okej? Okay. Det, det första kan man säga det här. Jag uh, uh, yeah, kör. Sure. Sure. Yeah. Sure. Gunilla von Platen, från, känd från Draknästet, uh, det pratade vi lite om. Säljer sitt livsverk exakt kundrelationer till Altor. Uh, nu ska inte jag sväva ut, vad lätt är att sväva ut <laughs> jag, vet. jag hade något om allt det där Gunilla, hennes man som är vd kommer att fortsätta vara minoritetsägare i det nya moderbolaget, hon äger hellre en mindre del i ett stort bolag än 100% i ett litet, Ja, intressant Apple Ingo Talk om avtal med Hatch om att hyra en mindre bilflotta för att testa sin mjukvara för självkörande fordon. Detta samtidigt som Googles moderbolag Alphabet gjort detsamma med Avis. Hatch rusar 13,7% på beskedet.
3: Stopp! Och där dåligt. kan man också säga, i morse såg jag i terminalen Autoliv och Volvo som har ett samriskbolag tillsammans. Ett litet nät nättsamriskbolag där man har 600 personer. Det är ganska stort tycker jag. De tecknade avtal i morse eller det kom åtminstone utinformation i morse med Nvidia. Och det är mm. För sig. Fan, ja, kan... Den här kommer oh. ju i nyhetsöbet längre ner. Fortsätter. Det där var dumt gjort av mig.
0: Restaurankedjan Vapiano som eh, vi har pratat med ibland som jag gillar att gå till. Eh, börjar handlas på Frankfurtbörsen idag och tar i samband med sin IPO in kapital för att fortsätta sin expansion. Förhandstipsen är en värdering på omkring 600 miljoner euro. Ja nu
3: har du bränt tre. Och grejen är det
0: roliga Nej, här Jag och... skulle få första fem. Nästa kan inte haft en ego på 5% från sitt toppnivå eller har jo har inte haft en nedgång på Exakt. 5% från toppnivå på 158 dagar vilket är den längsta streken sedan 1989 enligt Finwire och min sista grej när du fått över ja. Warren Buffett köper 9,8% av Store Capital som är en fastighetsinvesteringsfond eller REIT vad är det då? Ja men REIT Real Estate Investment Trust och det där är ju så här, det är någonstans
3: utdelningsobjekt eh, det är en typ av eh, bolag egentligen i
0: USA ja, och vi, även globalt. Vi pratade lite med om Fri ja,
3: ja, de måste ja. dela ut 85-90% och då får de lite speciella eh, aktie, eh, skatteregler. Så man delar ut nästan hela resultatet. Då slipper fortsätter. bolaget betala skatt. Det blir ju liksom någonstans ett sätt att, att, äm, att möjliggöra för den stora massan att tillsammans äga fastigheter. Ja. Bolaget beskattas inte, det är ägarna som beskattas. Så att, ja, men det är liksom. liksom... Ny ledare för Kinevik, Niklas. Exakt. Och det kan man ju säga. De stal ju Dustins Georg Ganev som blir ny vd för Kinevik där. Då. Och förslag, förslaget här kom faktiskt från Kristina Stenbäck direkt. Mm. Eh, och dessutom någonting som jag tycker är intressant det är ju Pilotskolan. Där har vi pratat om mycket här med Patrik också. Eh, och den tar ett kontantlån då av Kristina för att kunna köpa in sig i bolaget om 20 miljoner kronor. Eh, jag tycker om det här. Jag gillar han har erfarenhet av Kiniviksen tidigare, tidigare. Ibland med Tele2. Men också att man går ut direkt och säger att okej okay, men jag kommer att köpa aktier i bolaget. Jag vill ha en steg med i det. Jag tror på bolaget. Jag hade gjort exakt samma sak själv. Vi likar. Vi likar. Sen kan man säga krisen krisande japanska Takata som är autolivskonkurrent lämnar in ansökan om konkursskydd. Det här har ju varit en, en vad ska man säga ongoing eh, härva egentligen, eller härva. Det låter som att man har gjort något dumt. Det har de ju inte men man hade ju problem med krockkuddarna där och det har ju faktiskt blivit den största återkallelsen i USAs bilhistoria som är det största bilandet i världen så det har varit jobbigt för dem. Nu säger jag här också att snart så slår vi 60 sekunder. Jag har ju som mål som ni vet som sitter och lyssnar. Min minuter. 60 minuter. 60 Jag har ju som mål ni som lyssnar på det här att jag vill Försöka ta mig över så Filip eh, misslyckas med att hålla inom timmen. Nåväl, no, well. det här har ju varit jobbigt för honom Nu har han lämnat in och ansöker om konkursskydd. Det är bara får det jobbigt, det är han som klipper. Ja, exakt. Ja. Sen kan man väl säga så här också, Jaha, att det okay. är planerar att sälja. <laughs> Vi hade Olof Fennell, förra avsnittet, digitaliseringsbossen där som han sa. Eh, Anti-Cimex, de funderar på att sälja en minoritetspost i bolaget. Då vill jag säga bara en flaggning här där gör ingen off-market-transaction. Ingen private placement. Lägg det på börsen. Vi har ju liksom volatil här. De köper gärna Antisimix. I alla fall en del av det. Och dessutom har jag också <skratt> hört så att... Patrik, du får 30 sekunder här. Du har ditt bolag som är underleverantör till Antisimix. Berätta. Korventa,
2: störst i Sverige på krypgrundsavfuktare som vi säljer via Antisimex. Så att krypgrund se till att en röd burk hemma eller en blå bit på en gång. Strongly recommended by the owner.
3: Ni vill inte köpa en villa och sen så är det liksom fukt i krypgrunden. Det blir jättejobbigt och sen ja. så kan ni inte köpa aktier och, och sparkvoten sjunker. Och sen har vi det här sista med Autolivo och mm. Volvo och Nvidia. Men det har vi redan sagt. Ja. Nvidia steg 223% på S&P 500 förra året. Det var raketen det här med autonoma fordon, det är glödhet och det växer. Och det här ser vi inte minst om tanke på det här nya samarbetet.
0: Ja, vad härligt. Ja. Och eh, jag vet att imorgon Niklas så ska du spela in ett avsnitt där vi kommer ha lite så här topp tre tema. Och då, då vet jag att eh, en av frågorna vi kommer få är vilka är våra topp tre eh, av våra egna poddar. Eh, och det här skulle nog kunna segla upp så nu, För jag har haft det riktigt roligt idag alltså. Det har varit superkul att ha det här Patrik eh, Otroligt eh, intressanta svar på våra frågor Och bara härlig stämning i studion
3: Ja men det är så det ska vara liksom, man, Vi vill ju någonstans, och det är ju en timma Och vi har ju sagt att vi skulle ha en halvtimme Sen har det varit en timme och folk vill ha ännu längre Men vi vill ju liksom få fram människan och personen Och att det ska bli liksom lustfyllt och roligt Och det känner jag ja, men Jag gillar när man går utifrån poddstudion Och har den här känslan mm. i magen Exakt Stort tack för att du fick vara här, det var superkul.
0: Ja men roligt och vi, vi ses eh, i något sammanhang snart igen och om inte annat på, på Twitter. Eh, tack för att du är så, så kommunikativ och tillgänglig, det gillar vi aktieägare. Vi säger så då, ha en eh, god sommardag. Hej då! Ha en god sommardag. Mm -hmm.